0: Mikä on mieli? Mistä se syntyy? Miten mieltä voisi tutkia? Tämä on Mielen laboratorio, podcast, joka tutkii sitä, mikä on kaikkein lähimpänä meitä. Tervetuloa mielen laboratorion ensimmäiseen jaksoon. Minä olen tutkinut mieltä parisenkymmentä vuotta eri tavoin. Olen opiskellut psykologiksi, psykoterapiaa, kasvatustieteitä, länsimaista ja itämaista filosofiaa ja sitten tietysti tehnyt meditatiivista työskentelyä monin eri tavoin istumameditaatiota, erilaisia taolaisia harjoituksia, Chikon ii-chuan, harjoituksia ja ihan tämmöistä mietiskelytyyppistä harjoitusta, jossa, jossa erilaiset mielen elementit ja otetaan vähän niin kuin käsitteellisesti tutkimuskohteeksi. Päätin perustaa tämän podcastin Oikeastaan sen vuoksi, koska kirjoitin kirjan nimeltä mielen laboratorio, jonka Basanbuks julkaisi 2019 kesällä. Ja sitä on nyt joitain satoja kappaleita myyty. Ja olen saanut siitä sitten itsekin välillä palautetta lukijoilta. Ja yksi semmoinen aika toistuva palaute on se, että että ihmiset on tykännyt siitä kirjasta, niistä asioista, mitä siellä on käyty läpi, mutta ne on koettu myös aika haastaviksi. Eli ensimmäisellä lukemisella ei läheskään kaikki ole avautunut, ja, ja eikä välttämättä vielä toisellakaan lukemisella. Eli, eli siinä on aika paljon haasteita myös, koska siinä käsitellään monia varsin kompleksisiakin kysymyksiä, jotka vaatii oikeasti pitkää pohdiskelua ennen kuin niihin pääsee syvemmälle sisälle. Et multa on itseltäkin vaatinut monet ne asiat, mitä siinä kirjassa käsittelen, niin monien vuosien mittaista pohdiskelua, meditaatiota aa, ja keskusteluja myös lukuisten ihmisten kanssa ennen kuin ne on alkanut sitten jäsentymään. Ja sitten kun mä harrastelen näitä podcasteja, ja on toimittajanakin esimerkiksi tuossa Tyhjän toimittajat podcastissa, niin yksi päivä pyöräillessä sain semmoisen idean, että no miksen sen Mielen laboratoriolle omaa podcastia, jossa käytäisiin vähän läpi niitä sisältöjä sitten ää, tällainen, Helpommassa, helpommin omaksuttavassa muodossa podcastine keskustellen ja, ja asioita pohtien. Ja tuota, no tuumasta toimeen. Nyt on ensimmäinen podcastin jakso tässä käsillä. Ja tuota, mä mietin tässä ensimmäisessä jaksossa, että voisin, voisin avata vähän sitä, sitä tuota... Et mikä on mielen laboratorio? Mistä se kirjan nimi on tavallaan tullut ja, ja miten on olen päätynyt tämmöiseen pohdiskeluun ja sen kirjankin kirjoittamiseen? Tietysti näitä asioita käsittelen siinä kirjassakin, mutta, mutta epäilemättä kun näistä lähtee puhumaan, niin siihen tulee erilaisia nyansseja ja vähän erilaisia näkökulmia kuin mitä siihen... Kirjalliseen tuotokseen tullut. Ja toisaalta, koska kirjakin on aika rajallinen formaatti siinä mielessä, että se mun ensimmäinen luonnos mielen laboratoriosta oli, oli tuota, vähintään kaksi tai ehkä jopa kolme kertaa paksumpi kuin se, mikä loppujen lopuksi julkaistiin, niin, niin mä sitä toki jättänyt tosi paljon asioita pois, joista... Olisin periaatteessa halunnut kirjoittaa, mutta johon ei ole ollut sitten sillä tavalla sitä aikaa tai, tai tilaa siinä kirjassa, koska kuitenkin se 280 sivua, mitä siinä nyt tälläkin hetkellä on, ne niin on aika soppelikirjan mitta. Ja näistä syistä sitten. On monia asioita, joita ei ole siinä kirjassa käyty kovin syvällisesti läpi. Eli tässä podcastissa on tarkoitus sitten avata niitä sisältöjä laajemmin, kuin mitä siinä kirjassa on kerennyt niitä käsitellä. Ja ehkä vähän eri näkökulmista. Toisaalta voisin kuvitella, että kun tässä spontaanisti näistä asioista puhuu, niin, niin varmaan käsitellään sitten myös muitakin asioita kuin vain niitä, mitä, mitä siinä kirjassa olen. Ja mä ajattelin, että, että tietenkin tämä, tämmöinen podcast-sarja toimii varmasti ihan itsenäisenäkin hyvin, eli myös ilman sitä kirjaa. kirjan lukemista niin niin tämä, nämä podcastit varmasti avaa niitä teemoja jo itsessään aika mukavasti. Eli tuota, se ei suinkaan tarkoita sitä, että, että jos täällä tietyistä asioista mä nyt lähen puhumaan, niin sitten pitäisi niinkö välttämättä lukea myös niistä kirjoista niitä asioita, vaan enemmänkin siis sillä tavalla, että et se kirjahan on muotoutunut siitä, että on siihen nostanut semmoisia tiettyjä teemoja, jotka mun omissa meditaatioharjoituksissa ja siinä meditiivisessä työskentelyssä on osoittautunut jotenkin relevanteiksi ja, ja tärkeiksi. Ja sitten mä oon niistä koonnut ne luvut, mitä, mitä Mielen laboratorioon siihen julkaistu versioon sitten on valikoitunut. Mutta tuota, ne aiheethan itse asiassa on ne teemat, semmoisia hyvinkin universaaleja, että niistä voisi kirjoittaa niin tosi monilla eri tavoilla. Ja se, se minkä mä valitsin, on tietysti vain tämmöinen yksi näkökulma niihin asioihin. Ja, ja siinä mielessä on itse asiassa ihan mielenkiintoistakin lähteä vähän niin pohtimaan tällainen keskustella sitä, että, että mitä näitä teemat niin tänä päivänä mulle tarkoittaa ja, ja, ja miten, mä en, miten minä nyt näen, koska tuota, kirjoitin siihen kirjan esipuheeseenkin, että tämä, on vaan niin kuin, tämä kirja on yksi puheenvuoro tämmöiseen laajaa aiheeseen ja ei edusta minun itsenikään omaa niin lopullista näkökulmaa näihin aiheisiin, koska mä jatkan edelleen näiden asioiden tutkimista ja Ja mulla tulee uusia oivalluksia, näen vähän eri näkökulmista sitten taas asioita ja ja sillä tavalla se kehittyy. Eli eli todennäköisesti nyt nyt ollaan menossa huhtikuuta 2020 ja ja Mielen laboratorio julkaistiin tosiaan kesäkuussa 2019, eli vajaa vuosi sitten, mutta mutta se esipuhe... Puhe oli muistaakseni loka marraskuussa päivätty. eli oikeastaan se oli jo 2018 kansissa se kirja, vaikkakaan ei vielä, vielä tuota, editoitu ja luettu ja äh, niin lopulliseen asuun saanut muotoa. Mutta kuitenkin semmoisia melkein parin vuoden takaisia asioita, monet asiat, ja, ja siinä mielessä on toki sitten vähän kehittynyt näkökulmat joistakin asioista, mistä on sitten saanut käydä hyviä keskustelujakin ihmisten kanssa. Eli vähän niin kuin yhteenvetona tässä podcastissa on tarkoituksena sitten ää, käydä semmoisia teemoja läpi, jotka on jotenkin relevantteja tämän mielen tutkimiseen, eli tähän mielen laboratorioon. Ja, ja toivottavasti näistä sitten ne lukijat, jotka on jäänyt vähän jumiin joissakin asioissa siinä kirjassa, eikä ehkä päässyt ihan siihen ytimeen käsiksi, niin saavat sitten näistä podcasteista vähän lisämateriaalia ja sillä tavalla voi helpottaa jonkun hankalamman kohdan ymmärtämistä. Mutta sitten taas toisaalta ihmiset, jotka, jotka ei välttämättä ole sitä kirjaa lukenut eikä äh, muutenkaan tykkää niin paljon lueskella kirjoja, Mut mielellään kuuntelevat sitten podcastimuodossa tämmöisiä asioita, niin voi sitten näistä pohdinnoista ehkä saada materiaaleja ja välineitä siihen oman mielin tutkimiseen ihan samalla tavalla kuin, kuin kirjoja lukemallakin. Eli jää nähtäväksi vähän, että minkälaiseksi tämä podcasti tästä nyt sitten muotoutuu, mutta nämä on nämä mun niin asetukset ja ajatukset tähän. Ja, ja sitten kuten kausteoriasta tiedämme, niin sitten semmoiset hyvin pienet muutokset näissä lähtöasetelmissakin saattaa aa, eskaloitua aika isoiksi ilmiöiksi sitten siellä vähän myöhemmin. Niin, niin, ja tosiaan nähtäväksi, mitä sitten käytännössä tapahtuu. Mut tuota, mikä on mielen laboratorio? On ehkä semmoinen hyvä kysymys tähän alkuun. Miksi mä kirjoitin mielen laboratoriosta? Miksi valitsin sen otsikoksi kirjalle? Ja, ja se johtuu siitä, että, että kun mä oon tehnyt paljon sitä meditaatioharjoitusta ja sen tyyppistä työskentelyä, Se mihin törmää aina uudestaan ja uudestaan on on erilaiset perinteet ja traditiot, jotka ottaa ikään kuin tietyn näkökulman tai tietyn harjoitusnäkökulman omakseen ja lähtee sillä tavalla sitten antamaan välineitä meditaatioharjoittajille sen oman polun kulkemiseen. Mutta ne on monesti myös vähän ristiriitaisia eri perinteet keskenään ja toisaalta niiden tavoitteet saattaa olla semmoisia, että ne ei tunnu ehkä kaikille ihmisille niin tavoittelemisen arvosilta edes, eikä varsinkaan kovin ää, niin kuin tutuilta tai semmoisilta. Ne voi olla sellaiset, että on hyvin hankalaa niin ymmärtää, että mistä tuossa loppujen lopuksi on edes ja kysymys. Onko onko nämä tämmöisiä päämääriä, jotka mulle olisivat edes tärkeitäkään? Kun sitten olen tutkinut näitä eri lähestymistapoja, niin niin en ole halunnut oikeastaan kiinnittyä mihinkään tiettyyn, ainakaan lopullisesti, ainakaan tähän mennessä. Olen saattanut kävellä jotakin polkua monia vuosia aika intensiivisesti ja sitoutuneenakin. Mutta sitten jossain vaiheessa on ehkä törmännyt kuitenkin siihen, että, että ehkä tämä ei nyt enää tässä kohtaa olekaan semmoinen, joka vie eteenpäin. Ja niinpä sitten on täytynyt etsiä taas jokin uusi polku, jolla on mennyt eteenpäin. Ja, ja minä pyrin tässä kirjassa löytämään semmoisen mahdollisimman neutraalin, jotenkin tämmöisen yleismaailmallisen lähtökohdan siihen, että että mitä vois niinkö oikeastaan tehdä ilman, että sitoutuu mihinkään tiettyyn perinteeseen. Ja, ja Kun mä sitä sitten pohdiskelin tuossa vuosien varrella ja muutama vuosi sitten, kun aloitin sitä kirjaa kirjoittamaan, niin mä sitten päädyin siihen, että oikeastaan se mulle tärkeä juttu tässä kaikessa on se, että ylipäätänsä tutkii mieltä että mikä se mieli on. Ja sitten nämä erilaiset harjoitusperinteet tuo siihen sitten mausteita ja lähestymistapoja, että miten sitä tutkimusmatkaa voi tehdä. Ja tästä oikeastaan tuli sitten tämä ajatus mielen laboratoriosta. Että voisi koota tavallaan semmoisia työvälineitä ja Tutkimusvälineitä, joita itse olen käyttänyt tässä omassa työskentelyssä ja vähän samalla tavalla kuin joku joku tiedemies voisi viedä omaa kammionsa jonkun tietynlaisen koeputkia ja erilaisia mittalaitteita ja indikaattoreita ja ja muuta välineistöä, joilla lähdetään tutkimaan sitten jotakin tiettyä asiaa. Ja nyt tässä tapauksessa se tutkimuskohde on tosiaan mieli itse. Ja se on aika mielenkiintoinen tutkimuskohde. Sitähän on tietysti tutkittu iät ja ajat varmasti tuhansia, kymmeniä, tuhansia vuosia todennäköisesti ää, tavalla tai toisella. Koska se on, se on jotakin, mikä on kaikkein niin lähimpänä meitä. Ja... Se on sillä tavalla lähellä, että sit sitä voi olla hankala havaitakin. Ihan samalla tavalla kuin joku ilma, jota me hengitetään, niin ei ole mikään itsestäänselvyys, että monetkaan ihmiset on, on jotenkin edes tullut ajatelleeksi sitä, että tässä tosiaan on tämmöistä näkymätöntä ilmaa, jota hengitetään. Että joku tuuli tai joku tämmöinen on, Helppo havaita, koska siihen liittyy tuntoaistimuksia ja hengitys ja, ja kaikki tämmöiset. mut sit ilma itsessään ympäröi meitä sisältä, ulkoa, joka puolelta, väritön, näkymätön, ei sitä havaitse ennen kuin ehkä siinä kohtaa, kun se ilma loppuu jostakin syystä, vaikka vedeen alla tai, tai ei voi vetää henkeä. Ja samalla tavalla tämä mieli tulee ehkä tutkimuskohteeksi vain jossakin tietynlaisissa poikkeuksellisissa tilanteissa. Esimerkiksi se, että no vaikka on jotakin ahdistusta tai jotakin tämmöistä niin paljon, että haluaa päästä sitä eroon ja sitten lähtee tutkimaan sitä ja Ja törmää tähän, että että tässä on olemassa jotain, joka ylläpitää näitä ajatuksia ja jotain, joka suuntaa huomiota tiettyihin asioihin ja jossa on tunteita ja ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten ehkä alkaa hahmottamaan tai käsitteellistämään tätä, mitä mieleksi kutsutaan. Ja tätä voi tosiaan tutkia hyvinkin monista eri näkökulmista. Tietysti nämä empiiriset tieteelliset tutkimukset on yksi. Meillä on paljon tämmöisiä tilastotieteellisiä tutkimuksia, vertaisarvioituja julkaisuja, joissa joissa yleensä on hyvin tiukat kriteerit, minkälaisia niiden artikkeleiden täytyy olla, jotka niihin hyväksytään. Ja niissä täytyy olla riittävä määrä ihmisiä, joita on tutkittu esimerkiksi ja Tietynlaiset tilastolliset menetelmät, joiden perusteella sitten päädytään erilaisiin johtopäätöksiin siitä, että onko tämä tämmöinen merkityksellinen, merkittävä löydös vai ehkä tämmöinen satunnainen, sattuma löydös vai. Ja kaikkia tämmöisiä juttuja. Sitten tietysti on näitä erilaisia psykologian alueelle liittyviä. Tieteen alueita, kognitiotiede, jossa ehkä erilaisia mielen toimintoja tutkitaan ja ajatusmalleja, skeemoja, erilaisia systeemisiä tapoja, jotka, joita ihmiset yleensä käyttää tiedostamattaankin ajattelussaan ja, ja päätöksenteossa ja kaikessa tässä. Ja neurotieteessä sitten kaikille meistä on tuttuja nykyään erilaiset aivokuvanta-tutkimusten kuvat, joissa sanotaan, että siellä ja täällä aivojen osissa ää, näyttäisi olevan enemmän toimintaa silloin, kun ihminen vaikka meditoi. Ja, ja tällä tavalla niin tämmöinen aivotutkimukseen liittyvä puoli on, on aika paljon pinnalla ollut, mutta tämä on vain niin yksi. Oikeastaan polku tai empiiristen tieteiden polku. Sitten on paljon enemmän niin laadullisia tutkimusmenetelmiä, fenomenologisia, erilaisiin kokemukseen liittyviä, kokemuksen tutkimista, kokemuksen tutkimusta, erilaisia narratiivisia, tarinallisia tutkimusperinteitä löytyy jossa ei ole niinkään kiinnostuneita tilastollisista korrelaatioista, vaan enemmänkin tutkitaan pieniä otoksia tai jopa yksittäistapauksia ja pyritään sen kautta sitten löytämään jotakin semmoista, mikä selittää näitä ilmiöitä sitten laajemmin. Ja sitten tietysti nämä erilaiset kontemplatiiviset, eli, eli meditatiiviset metodit, nämä ovat hirveän vanhoja, vaikkei näitä ehkä äh, ole pidetty välttämättä tieteenä tai ei n- nykyisten tieteen kriteerioiden kannalta. Nämä ei ainakaan tämmöisiä empiirisiä tilastollisia tieteen kriteerioita täytä, mutta sitten ehkä laadullisessa. Tutkimuksessa on itse asiassa monia, monia semmoisia elementtejä, jotka sopii tosi hyvinkin tämmöiseen niin meditatiiviseen työskentelyyn. Ja varsinkin kun tutkitaan omaa mieltä, ei välttämättä ole tarkoitus edes löytää semmoisia yleistettyjä tai yleistettävissä olevia ilmiöitä, että kaikki ihmiset ajattelevat tai toimivat tai kokevat näin, vaan enemmänkin sitä, että kuka minä olen ja miten minä koen asiat, niin tämmöiset kontemplatiiviset metodit on, on minusta ihan hyvinkin valideja tapoja tutkia mieltä. Näitähän on siis nää, näitä erilaisia meditaatioperinteitä, joita löytyy, vanhoja perinteitä, joga perinteitä sitten erilaisia taolaisia, metodeja, Qigong ja Yizhuan, ja näitä löytyy Suomestakin nykyään ihan hyvin. Sitten ehkä yhtenä kategoriana nostaisin vielä tämmöisen niin uh, mystiikka, okultismi. tämän tyyppiset tutkimustavat, joissa, jotka on, on sinänsä hyvin mielenkiintoisia. Ne voi olla aika esoteerisiäkin sillä, sillä tavalla, että hyvin rajatuille yhteisölle tarkoitettuja, jotka ei välttämättä ole sitten ihan avoimia kaikille ihmisille tutkittavaksikkaan. Enemmän tämmöisiä ehkä vihkiymykseen ja initiaatioihin pohjautuvia tapoja sitten kokemuksellisesti lähteä tutkimaan sitä, että, että kuka tämä on. Mut ehkä tämän niin mielen näkökulmasta kaikki nämä erilaiset perinteet, joita tässä luettele on, on ihan hyödyllisiä ja, ja valideja. Mutta niissä on niin omat vahvuutensa ja toisaalta sitten omat sudenkuoppansa. Että, että joku tilastollinen tutkimus siinä on eittämättä tosi paljon vahvuuksia, jos mun pitäisi tehdä... Jossakin ministeriössä vaikka päätöksiä kansanterveyteen liittyviä isoja linjauksia, niin aivan varmasti haluaisin tutkia nimenomaan paljon tämmöisiä tilastollisia tutkimuksia, että mikä keskimäärin tuntuu toimiva ihmisille ja ja mikä ettei mielen tutkimisenkin suhteen. Mutta sitten nämä fenomenologiset, laadulliset lähestymistavat taas, porautuu syvälle sinne merkityksiin, joita ei oikein näistä tilastollisista empiiristä tutkimuksista löydy. Että ne on enemmän sitä, että siellä on jo valmiita käsitteitä, joita tutkitaan sitten tilastotieteen menetelmiin erilaisissa verrokkiryhmissä. Mutta se, mistä ne käsitteet on syntynyt alun perin, niin just nämä laadulliset tutkimukset on oikeastaan se, joka tuo siihen sen. Emme osata... Emme voida tutkia esimerkiksi semmoisia asioita kuin vaikkapa persoonallisuuden piirteet, jos meillä ei ole semmoista laadullista perinnettä, joka on ensin käsitteellistä nyt sitä, että mikä on persoonallisuus ja mitä kaikkea siihen liittyy. Ja ehkä tässä fenomenologiaa ja näihin laadullisiin näkökulmiin liittyy vielä tämmöiset psykoterapeuttisetkin lähestymistavat, että... Meillä on yksilö, jonka kanssa me lähdetään tutkimaan sitä hänen kokemusmaailmaa ja, ja mieltä ja sitä kautta pyritään löytämään sitten erilaisia polkuja myös kasvuun ja kehittymiseen, henkiseen kasvuun, psyykkiseen tasapainoon, sosiaaliseen kasvuun, kaikkeen tämmöisen. Mutta näissä tietenkin on se, että aina kun ollaan yksilöiden kanssa tekemisissä, niin se, että, että onko se vaan niin kuin Sattumalta juuri tämän yksilön kohdalla nämä asiat, että menee näin, onko nämä niin jotenkin yleistettävissä tai käytettävissä suurempienkin ihmismäärien kanssa, niin se jää aina vähän sitten epäselväksi. Ja sama homma tietysti näissä kontemplatiivisissa metodeissa, mystiikassa, okkultisissa lähestymistavoissa. Ehkä se tärkeä juttu siinä on se, että että ihminen jotenkin omalla polullaan sekoittaa niissä omissa koeputkissaan näitä kaikkia eri elementtejä. Siinä voi olla sitä empiriaa, siinä voi olla narratiivisuutta, erilaisia psykoterapeuttisia lähestymistapoja, maalaamista, mitä tahansa, jotka kaikki sitten yhdessä. Antaa erilaisia näkökulmia siihen mielen tutkimiseen. Ja, ja nämä erilaiset meditatiiviset työskentelytavat, oli ne sitten istumatyynyllä, jalat ristissä istuen tai, tai joogamatolla asanoita tai, tai pranajama harjoituksia tehden. Kaikki antaa omanlaisensa värin siihen seokseen, jota jota me sitten lähdetään kehittämään siinä omassa laboratoriossa. Ja, ja se, että kuinka paljon kukaan mitä painottaa, niin sehän riippuu sitten meistä yksilöistä aika paljon. Että me muodostetaan semmoinen omanlainen yksilöllinen kollaasi oikeastaan kaikesta siitä, mitä on, on niin mahdollista käyttää tässä omassa tutkimuspolussa. Sellainen ranskalainen sana kuin bricolage oikeastaan tarkoittaa just tämmöistä vähän niin kuin do it yourself tyyppistä hommaa, että, että sulla on käsillä ne materiaalit mitä on ja sitten ne niistä rakennat sen mitä tarvitset että, että Jos ajatellaan vaikka, että tarvit jonkun pöydän, niin ehkä yksi pöydän jaloista on. Pinokirjoja ja ja sitten se pöydän kansi on joku, joku vanha vanerin palane siellä autotallin nurkassa ja toiset jalat syntyy sitten muista materiaaleista. Vähän samalla tavalla me voidaan rakentaa myös sitä omaa lähestymistapaa mielen tutkimiseen. Siihen vaikuttaa monet asiat, mitä, mitä on tarjolla siellä, missä, missä me itse. Asutaan tai, tai niissä ympyröissä, joissa me ollaan mukana. Se vaikuttaa siihen, mitkä asiat herättää minussa juuri kiinnostusta. Jotakin esimerkiksi kiinnostaa tosi paljon tämmöinen mystiikka. Mua esimerkiksi kiinnostaa se paljon, koska siinä on semmoista syvällistä, syvällisiä allegorioita erilaista metaforaa ja muuta, jota voi työskennellä, mutta sitten on ihmisiä, joita se ei voisi vähempää kiinnostaa. Eli, eli mikä niin motivoi minua, mihin mä haluan käyttää aikaa, että voisin vähän tutkia ja tutustua. Ja toisaalta sitten sit se, että mikä resonoi omien kykyjen kanssa. Jos, jos, mulla on, no, jos minä vaikka olisin hyvin taipuisa ja... ja tuota, aitava kehollisesti, niin ehkä minua kiinnostaa sitten tehdä justiinsa vaikka joogaharjoituksia ja mennä vaativiin asanoihin ja sitten sen, sen harjoituspolun kautta alkaa löytämään kehotietoisuuden kautta sitten erilaisia näkökulmia siihen omaan mieleen. Toisaalta sitten jos, jos on tuota taipuisa kuin rautakankia ja tuommoiset asiat ei kiinnosta, niin, niin mikä ettei sitten semmoinen vaikka taolainen puuasennossa seisominen ja sitä kautta kokemuksen tutkiminen, se saattaa olla sitten semmoinen, mikä itseä kiinnostaa. Tai, tai jotkut kamppailulliset lähestymistavat, kamppailulajit, ja, ja niistä semmoisen inspiraation ja, ja ideoiden saaminen, jota lähtee sitten tutkimaan. Esimerkiksi minua kiinnosti joskus, Silloin parikymppisenä, tai jo paljon enen, aikaisemminkin kiinnosti kaikki kamppailulajit ja hommat ja samurajutut ja muut tämmöiset. Sitten luin joskus tuon Yoshikawa Musashin siinä parikymppisenä ja se oli niin kuin valtava inspiraation lähde niin kuin lähteä kehittämään erilaisia osa-alueita omassa itsessä myös tämmöistä meditatiivista puolta. Eli nämä kaikki vaikuttavat siihen ja toisaalta sitten sekin, että mikä nyt vaan tuntuu jotenkin toimivan itselle. Että jos mulle tuntuu toimivan tosi hyvin, vaikka se, että istutaan pitkiä aikoja hiljaa istumatyynyllä ja semmoinen hyvin kurinalainen, sen tyyppinen homma, niin mikä ettei. Mä tein itse sitä, sitä tosiaan aika, aika intensiivisesti monia vuosia ja tuota Sitten taas jollekin se ei tunnu toimiva yhtään. Joku tykkää paljon paljon jotenkin vapaammista ja ja enemmän improvisointia ja tämmöistä tarjoavista lähestymistavoista. Ehkä ehkä tämä ensimmäinen jakso tästä Mielen laboratorion podcastista. On aika lailla tässä. Jos jotenkin vedän vähän yhteen tätä ajatusta, niin mikä on mielen laboratorio? Se on se ensimmäinen kysymys. Mitä me lähdetään tutkimaan mieltä? Millä me sitä lähdetään tutkimaan? Meillä on erilaisia työvälineitä laboratoriossa siihen. Me ei vielä tiedetä, mitä ne on, mitä kaikkia niillä voi tehdä. Mitä niiden kautta on mahdollista ylipäätänsä saada. Kaikki tämä on meille vielä epäselvää, mutta näistä me lähdetään liikkeelle. Tämä oli mielen laboratorio. Jos olet kiinnostunut jungilaisesta koutsauksesta, lyhyt psykoterapeuttisesta työskentelystä tai työn ohjauksesta, esimerkiksi meditaation liittyen, ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ap@mielenlaboratorio.fi. Tutustu myös kirjoihini. Mielen laboratorio sekä mindfulness, mielen selkeys ja myötätunto, joka löytyy nyt myös äänikirjana. Ja jos pidit jaksosta, jaa se myös ystävillesi, jotta hekin pääsevät syventymään oman mielensä labyrintteihin.